0: uma enciclopédia humana de futebol tudo o que diz respeito à história e números no desporto rei João Nuno Coelho, 47 anos é o convidado do quarto árbitro quarto árbitro João, bem-vindo ao quarto árbitro. A pergunta que temos que colocar é como é que sabe tanto sobre a história do futebol?
1: Acho que é um processo natural. Não, não, não se anda propriamente a estudar, embora eu faça a parte também da minha da minha forma de fazer as coisas. Preparar-me quando quando tenho que, que fazer algum programa, entrar participar em alguma algum algum tipo de apresentação um, e se calhar isso, isso tem a ver com a minha formação académica portanto preocupo-me sempre em preparar tudo agora a parte do conhecimento um, propriamente dito geral e essa vai se vai se ganhando com o, com o tempo e resulta acima de tudo de uma de uma ligação muito forte aquilo que nós costumamos chamar paixão pelo 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 futebol neste caso que fez com que ao longo de, da minha vida toda desde miúdo tenha andado a colecionar conhecimento também, é, faz, faz parte desse, desse processo natural. E tendo uma formação académica na área da Sociologia, uh, o conhecimento do futebol esse é, ou surgiu inicialmente como adepto. Ainda hoje uh, resulta em grande parte de ser adepto, acima de tudo uh, resulta de vendo, ir vendo jogos, de ler sobre o assunto, sempre por prazer e não por, não por trabalho.
0: E certamente já foi abordado várias vezes por pessoas que lhe perguntam, se assim, digamos de uma maneira mais cómica, como é que sabe a data exata e o, e o plantel de um jogo de, de um ano X como se soubesse o que é que almoçou ontem. Ontem ao, ao almoço ou ao
1: jantar. Sim, eu, eu não, sou, não sou dos piores, entre aspas. Piores, entre aspas. Há, há pior do que eu. Algumas delas nem sequer fazem disso profissão, o que faz com que ainda seja mais admirável a sua, a sua memória. Eu devo admitir que, a minha preocupação em relação ao, 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 ao futebol e a, e a pensar o jogo é um pouco diferente. Eu me preocupo mais com as relações que se podem estabelecer entre, as, entre, as, entre os factos, digamos assim, o que é que eles podem significar, do que os factos propriamente em si. Portanto, não fico nada ofendido quando me chamam enciclopédia, fico satisfeito, mas essa não é a minha, não é a minha principal pretensão. Apenas os factos interessam-me, mas não são para mim o mais importante.
0: E falou também uh, da área de, da sua área de formação, que foi importante neste aspecto. Inês, bem-vinda desde já à conversa. Uh,
2: precisamente, uh, a sua área de formação é a Sociologia. De que forma é que o futebol e a Sociologia se complementam?
1: Em termos pessoais do, 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 do meu conhecimento e da minha prática, a sociologia foi fundamental exatamente pelo que disse antes. A preocupação é estabelecer relações entre os factos, quer em termos históricos, quer em termos também sociais e até em, em termos desportivos também. A relação entre futebol e a sociologia para mim é óbvia e foi algo que eu, que eu, em que eu apostei desde, praticamente desde o início da minha formação. Eu nunca fiz nenhum trabalho de sociologia fora da, da, da faculdade que não fosse sobre futebol. Portanto, para mim foi, foi muito claro durante o curso que, apesar de estar a tirar um curso de sociologia, o meu interesse era uh, estudar uh, sociologicamente o futebol. E nem sequer, nem sequer foi uh, estudar sociologicamente o desporto. Uh, nisso foi muito específico desde, desde, desde o princípio. Desde sempre me interessou essencialmente o estudo do futebol. Uh, e exatamente pela relação muito próxima que se pode estabelecer entre, entre, entre a sociologia e o futebol. Ou seja, eu tenho algumas dificuldades em imaginar para alguém que, que pense sociologicamente, que interroga sociologicamente o mundo, é algo mais interessante do que o futebol e a dimensão, obviamente, a dimensão so social, política, histórica, até económica do próprio jogo, não propriamente as, as táticas e as estratégias do jogo, mas sim uh, aquilo que o futebol representa em termos sociológicos, aquilo que o futebol representa em termos de, de popularidade, aquilo que o futebol representa em termos do, do que provoca nas pessoas. Uh, quando era miúdo não pensava nisto, mas a partir de um certo momento comecei, comecei, era quase impossível não pensar o que é que faz com que tantos milhões de pessoas no mundo todo vivam este fenómeno como se fosse uma coisa realmente importante. Porque, na verdade, o resultado de um jogo de futebol uh, em si não tem qualquer importância. São realmente 22 homens a jogar a bola, uh, mas não é, não é isso que, em princípio, vai provocar alterações significativas na vida dos adeptos. Uh, as pessoas têm a sua vida... Têm, disso, né? E, portanto, não consigo imaginar algo que seja mais, mais fascinante em termos, em termos sociológicos do que pensar porquê a popularidade do futebol, porque é que uh, move uh, uh, e, e, e muda a vida de tantos milhões uh, no mundo inteiro.
2: E nesse sentido falamos também agora um bocadinho do dever e do prazer. Trago-lhe uma citação de Galeano que diz a história do futebol era uma viagem em que o prazer foi dando lugar ao dever. João, é algo que vê acontecer atualmente?
1: Ah, completamente. Essa, essa frase para mim faz todo o sentido. Como quase todas as atividades, todas as dimensões, todos os factos sociais, uh, para lá lado do futebol também, têm sido, em termos, em termos de, de, de evolução e de transformação, mercantilizados, tudo tem mudado com a importância crescente da dimensão económica. O futebol, neste momento, é uh, dominado pelos interesses económicos. Ponto. E, portanto, o, o Galeano é a isso que se refere, porque, de repente, deixou de haver, uh, pelo menos da parte dos dos principais intérpretes, os jogadores, os treinadores, deixou de haver o tal amor à camisola, tornou-se autenticamente datado, digamos assim, anacrónico. E, portanto, a partir desse momento, já não, já não há ninguém que, ao mais alto nível, jogue por puro prazer. E, portanto, a viagem tem sido feita do prazer para o dever, com todas as implicações que isto tem. Há quem ache que esta viagem matou a alma do futebol, eu não, não acho que seja assim, não é assim obrigatoriamente, porque... Não, é, ser, é, não será
2: assim tão radical?
1: Não, é, o, a tendência e a viagem é esta que ele diz. Agora, o que eu penso é que não é completamente assim. E, tam, e ele também não acha de certeza, que não, não, não tinha mantido uh, sempre na vida dele uh, a paixão pelo jogo. Uh, o que eu acho é que uh, a tendência é esta, tem vindo a agravar-se, uh, mas ainda assim ainda continuam a sobreviver uh, aqueles elementos fundamentais da paixão incluindo pelos próprios jogadores, muitos deles. Uh, e esta tendência também não é, digamos assim, uh, irreversível. Eu sei, acho que há formas, e vai haver com certeza, formas de controlar esta, este domínio do dinheiro sobre o próprio jogo uh, e sobre a própria vida em geral. Uh, mais tarde ou mais cedo, isso vai ter que, vai ter que, que levar um, uma volta, porque se continuarmos neste, neste caminho, rapidamente, vai de, tudo vai deixar de fazer sentido.
0: Uh, João, uh, tem uma rúbrica na na rádio TSF chamada Números Redondos. Isso também vem no seguimento do, de um projeto que fez parte, que se chama Futebol Ideas. Ou é verdade, é verdade. Uh, de onde é que vem este interesse
1: pela estatística ligada ao desporto? É assim, eu cheguei a uma altura uh, e comecei a ficar um bocadinho farto, comecei a ficar um bocadinho farto da da, da pura opinião. A opinião é muito importante, uh, mas uh se vivermos só de opiniões todas valem o mesmo, ou quase todas portanto claro. é muito fácil dar, dar opinião e muitas vezes a opinião é tida não pela opinião em si, mas por quem a, a profere muitas vezes o estatuto de quem, de quem dá uma opinião é mais importante do que aquilo que está a dizer e portanto a, a partir de um certo ponto senti necessidade de algo mais concreto, aquilo que é quase incontornável, apesar de sabermos que os números também se podem manipular, mas aquilo que é mais incontornável, que são realmente os números, e o futebol é realmente um jogo de números. O facto de haver não sei quantos eventos algo no jogo é possível quantificá-los. E, portanto, a partir daí é outra visão. O que eu acho em relação aos números no futebol e à estatística é que não pode ser vista como algo de, de absoluto, Uh, mas como uma outra visão sobre o jogo. E é isso que eu procuro dar. Através de uns números, dar outra visão sobre o jogo que é, digamos assim, concorrente ou, ou, ou complementar às outras visões. As visões mais táticas, mais do lado do, do, do mental, mais do lado da motivação. Quer dizer, não, não temos que ser, digamos assim, essencialistas em relação a nenhuma destas visões. Elas podem ser complementares e quem dominar o maior número de visões, com certeza que terá uma visão mais, Completa. mais abrangente e, e se calhar mais próxima da, daquilo que é, daquilo que é, que é a verdade.
0: Já voltamos a conversar, tempo para escutarmos a rúbrica 360 graus, que anda à volta do mundo numa bola de futebol. Ricardo Ferreira leva-nos até Atlanta, nos Estados Unidos, para conhecer um dos estriantes da Major League Soccer.
3: Entre colinas e vegetação densa, Atlanta respira desporto. O peso dado às modalidades americanas é notório. Braves no beisebol, Hawks no basquetebol e Falcons no futebol americano. Faltaram sempre as emoções do futebol, que apareceram pela mão de Arthur Blank. Em abril de 2014, o dono dos Atlanta Falcons comprou uma das franquias previstas para expandir a Major League Soccer.
4: Isto, é, isto baseia-se no mesmo tipo de plano de três pontos ou pontos enfatizados na no nossa equipa de futebol americano dos Falcons desde 2002, que serão válidos também aqui. Queremos colocar uma equipa vencedora em campo e compreendemos que em todos os esportes ganhar ou perder importa e nós queremos vencer. Mais uma vez, comprometo-me com isso. O segundo ponto, o qual irei reforçar e repetir várias vezes, é criar uma oportunidade única aos nossos adeptos, os donos, de sentir esta relação e ajudar a guiar a unicidade que o futebol apresenta. Grande parte do sucesso de futebol, tanto nos Estados Unidos como internacionalmente, depende das bases de fãs locais como eles se sentem em relação às medidas tomadas, se estamos a fazer o mais correto para os adeptos, eu prometo que nos comprometeremos
3: com isso para sempre. Portanto, esse é o segundo compromisso. Da bancada nasceu a identidade dos Five Stripes. A mobilização dos adeptos numa cidade pouco dedicada ao pontapé na bola foi notícia várias vezes. Antes da estreia oficial já havia 30 mil lugares anuais vendidos. Quantas feitas? Bastaram três anos para o projeto de Blanc a alcançar a elite. Apesar da derrota frente ao New York Red Bull, vai ser difícil apagar o entusiasmo vivido por estes dias em Atlanta. Tata Martino veio elevar as esperanças numa época livre de sobressaltos. A adaptação ao futebol americano desafia, mas o técnico argentino está pronto para mostrar serviço.
0: Por isso, menciono que proposta única e irrepetível.
3: Por isso, digo que é uma proposta única e
4: irrepetível. É, é muito difícil a minha carreira voltar, voltar a dar-me algo assim.
0: É, é armar el plantel, mejores futbolistas para para executar uma ideia.
3: A história não mente. São poucos os striantes na Major League Soccer que conseguem ter um bom primeiro ano. O United quer vingar com futebol ofensivo e estádios cheios. Lá para julho conta abrir a nova casa, que pode levar até 40 mil espectadores em jogos de futebol. Para já, uma certeza, Atlanta deixou de ser a maior metrópole dos Estados Unidos sem representação no campeonato.
0: Estamos de regresso à conversa. O João já esteve ligado à escrita, à rádio, à televisão. Apesar de ser sociólogo, já trabalha muito perto do mundo do, do jornalismo qual é a sua opinião acerca desta desta área e isso nunca teve interesse em experimentar
1: a minha a minha escolha na altura pela pela sociologia uh, concorreu também com a possibilidade de, 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 de verdade pelo jornalismo uh, o que eu, o que eu gostei na na, na na ideia de seguir sociologia foi uh, Poder ter, digamos assim, um, instrumentos um pouco diferentes do, 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 do habitual. Ou seja, poder ter um, um enquadramento que me permitisse depois uh, fazer outras coisas completamente diferentes. Eu nunca tive nunca tive a ideia de ser professor universitário ou, ou trabalhar numa Câmara Municipal uh, na área da, da Sociologia, da Estatística por aí fora. A minha ideia sempre foi aproveitar a Sociologia para uh, interrogar o mundo de uma maneira diferente. E, e e com a profundidade que eu acho que a sociologia pode dar. Uh, normalmente, normalmente o reverso da medalha é que depois torna-se demasiado fechada, demasiado esotérica, dentro de uma universidade em que não tem qualquer contacto com o mundo. E é, era isso, que eu, é isso é parte que eu não gosto nas disciplinas mais, mais académicas. E a partir do momento em que me interessei pelo, em, me interessei pelo fenómeno do futebol em termos sociais, uh, tudo bateu certo. Ou seja, acreditando que o futebol pode dizer muito sobre a sociedade em que vivemos, Uh, e acho que pode sobre esta e sobre 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 outras uh, outros sítios do mundo certo bateu certo essa, essa opção, apesar de não ter sido fácil depois em termos práticos, obviamente porque não havia propriamente um, um, um enquadramento profissional muito simples, mas em termos para mim em termos teóricos em termos digamos assim de, de filosofia de profissional fazia todo sentido.
2: Vamos agora à Liga dos Últimos. Este programa marcou a televisão portuguesa e o João fez parte uh, desse programa. O que tinha diferente e que legado é que deixou atualmente?
1: Pois eu acho que a Liga dos Últimos é uma, uma ideia absolutamente excepcional do, do, do Daniel Deusdado. O, o que ele fez foi levar uh, a reportagem para sítios onde ela não costuma estar. Em sítios onde acontecem coisas que por um lado são realmente engraçadas, são realmente curiosas e, por outro lado, dizem muito sobre o nosso mundo, sobre a nossa realidade. E, portanto, ao juntar essas duas coisas, sendo que o princípio era sempre a reportagem, nunca era, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não era procurar situações engraçadas. Muita gente pensava que se fazia investigação antes para se descobrir o maluquinho de uma aldeia. Completamente mentira. Quando se chegava aos sítios, Uh, e eu fui algumas vezes, acompanhei algumas vezes as equipas de reportagem, porque eu nunca fiz reportagem. O que eu fazia era aquele, aquela rubrica, as ligas esquisitas, que depois teve outros nomes, em que basicamente procurava, era os últimos classificados no mundo todo. Uh, depois a, a rubrica evoluiu para situações uh, curiosas, uh, não só relacionadas com os últimos, uh, mas essa, essa era a minha parte, portanto eu não posso reivindicar mais do que isso. Um, mas muitas vezes acompanhei-os nas reportagens e, 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 e testemunhei exatamente isso. Havia uma abertura total, chegava-se e as coisas aconteciam, porque antes de mais fazia-se reportagem. Uh, Procurava-se uh, as situações que fossem relevantes, muitas delas tinham piada. E, e ainda bem, porque o que fez com que houvesse mais gente a interessar-se uh, fosse um programa divertido e ao mesmo tempo muito significativo daquilo que é e ainda é o nosso país. E, e algumas dimensões que se estão a perder infelizmente se estão a perder lá está pela tal dimensão mais mercantilizada do, do, do próprio jogo que faz, e não é apenas culpa obviamente desta de quem, de quem está no futebol é algo mais geral que faz com que estejam a perder os clubes da terra a ligação à comunidade algo que me parece a mim que mais tarde ou mais cedo vai ter que recuperar porque senão é o próprio jogo, é o próprio futebol que está em questão
2: Recuperando aqui também um pouco da, da citação uh, que referimos anteriormente. A visão sobre o futebol mudou um bocadinho e nós temos muito essa percepção uh, na comparação que fazemos entre o futebol inglês, por exemplo, e o futebol português. Em que medida é que a garra, a dedicação dos adeptos e a vontade de lá estar também mudam um bocadinho uh, para a atmosfera portuguesa?
1: Eu acho que, acima de tudo, o, o, o que é diferente no um futebol inglês é exatamente o respeito pela pela história e pela cultura do próprio jogo. Enquanto em Portugal, a maior parte dos adeptos não quer saber minimamente o que, qual é a história do seu clube, de onde é que veio, o, que é que, o, que é que, o significado de diversos acontecimentos importantes na sua história, compreender a evolução do, do, do próprio clube, do próprio jogo, em Inglaterra, isso é muito importante. O que faz com que depois as pessoas saibam o que é que querem. Querem espetáculo, querem competitividade. Temos seis, sete equipas que podem ser campeãs, uh, apesar de às vezes ganhar uma que está fora dessas sete, o que é muito raro e aconteceu o ano passado, uh, mas habitualmente pelo menos seis, sete equipas podem disputar o título. Além de que facilmente essas equipas perdem pontos e perdem jogos com, com outras, e daí que, por exemplo, a questão dos direitos televisivos sejam depois distribuídos pelos, pelos clubes de uma forma quase igualitária, que faz com que depois haja essa competitividade. Será que cá leva-se o o resultado e a rivalidade muito a sério, às vezes em casos
0: extremos ou de violência e coisas perfeitamente inevitáveis. Inevitável, não, evitáveis.
1: Não é, não é apenas cá Obviamente nós sabemos que isto, que isto acontece em o lado Por exemplo, o Brasil é o país onde há mais, mais mortos nos jogos de futebol, entre, entre, o, entre os adeptos, por exemplo. O que se passa é que eu acho que, por exemplo, em Inglaterra o futebol é levado tão a sério ou mais do que em Portugal, mas há a noção de que uh, o futebol era a, a coisa mais importante a seguir às coisas importantes. E, por exemplo, em Inglaterra, o que nós, nós vemos, e isto numa perspectiva mais macro, é que, por exemplo, imaginando o caso uh, uh, da identidade nacional para a identidade nacional inglesa, o futebol é um aspecto importante, mas convive com não sei quantos outros itens, desde a área cultural uh, à área social, que são considerados tão ou mais importantes que o futebol. Em Portugal, por exemplo, as nossas, as nossas digamos assim, representações da identidade nacional estão quase todas concentradas no futebol. Quando pensamos na nossa posição no mundo, é praticamente toda a nossa posição no ranking da FIFA, quer dizer, e não bate certo. Aquela ideia de que temos todos que puxar para o mesmo lado que somos todos portugueses e por aí fora, não é? que, que, que o futebol é, é aproveitado muitas vezes para, para veicular. É mentira, não vivemos todos no mesmo barco, não, é? não, não estamos todos na mesma situação e que temos que pensar o país de uma forma não futebolística. E o que acontece muitas vezes é que pensamos o país de uma forma futebolística, praticamente.
0: Voltando à questão do, dos programas Falámos da Liga dos Últimos O João também é um dos protagonistas Da grandiosa enciclopédia do Ludopério. Para alguns pode ser um... Um nome assim meio esquisito à partida. De onde mais, é que, mais uma ideia do de Daniel Deusdado. De onde é que vem o nome <risos> e. Incluindo,
1: incluindo o nome. De onde é que
0: vem o nome e de que modo é que este programa é diferente daquilo que estamos habituados a ver na,
1: na televisão portuguesa? É diferente e é, e é, muito sinceramente, é das coisas que eu mais, que eu mais prezo e que mais, mais orgulho tenho de, de, de fazer, porque não é normal. Lá está, num país como Portugal, uh, onde só se pensa no, na vitória do clube, nas discussões de arbitragem e por aí fora, que se dê espaço num, num, num canal que ainda por cima agora até é da TDT, portanto é um canal nacional, se dê espaço à história do futebol. Uh, até noutros países não acontece, quanto mais em Portugal. Portanto, senti-me senti um autêntico privilegiado, quando me convidaram para esse programa e mais se eu não gosto muito de pensar a vida em termos de concretização de sonhos porque acho isso acho isso sempre muito é um bocado perigoso porque como alguém diz não é quer dizer a única coisa pior do que, do que do que ter um sonho não cumprido, é ter um sonho cumprido porque <risos> significa não é, que não há, não, a partir daí não, não, não há mais nada. Portanto, uh, mas mesmo assim, para mim, uh, fazer a, a Grandiosa é um sonho absolutamente cumprido porque já tinha pensado tantas vezes que seria aquilo que eu gostava de fazer. A Grandiosa Enciclopédia do Ludopédio, como título, só, uh, como título do programa, surge mais uma vez em, em contracorrente, um bocadinho pensando fora da caixa. Uh, normalmente diz que é importante ter títulos, nomes uh, de programas muito curtos, Uh, e aqui foi pensado exatamente ao contrário, exatamente também para chamar a atenção. É difícil, difícil que as pessoas não fiquem curiosas de saber o que é que é um programa, um programa chamado Grandiosa Enciclopédia do Ludopédia, não é?
0: Ficou orgulhoso, já disse ficou orgulhoso quando foi chamado este programa, porque é um, disse também que é um país
1: que está habituado a discutir a camisola, é, 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 tipo... é assim, eu também já participei num programa desses, embora com características muito diferentes, mas não deixava ser o adepto. Neste caso do Porto, sempre me assumi como portista, não tenho problema nenhum em relação a isso. Aliás, assumir-me como portista é o que me permite uh, não ter, digamos assim, uh, não ter, não ter uh, telhados, telhados de vidro, porque eu sou portista, não consigo deixar de o ser. E, portanto, assumindo, uh, as pessoas já sabem com o que é que conta Eu acho isso importante. Mas já participei num programa em que havia um adepto de cada um dos três grandes. Era o, foi, foi o Sacanas Sendo aí no canal que é mas sei que era visto por muito pouca gente como é o canal que é visto por pouca gente mas portanto eu sei que é, que é também fazer um programa em que, em que a agressividade ultrapassa uns certos limites embora apesar de tudo como tinha uma dimensão mais, mais humorística os outros dois convidados eram os dois outros comentadores eram o, o José de Pina que agora está num programa Uh, hardcore de, de, de caceteirismo futebolístico e, uh, e a Leonor Pinhão, que também uh, já esteve envolvido em algum, algumas situações também de hardcore futbolístico Portanto, uh, eu não posso, não posso obviamente condenar quem, quem faz estes programas, de forma, de forma alguma eu faria. O que eu acho é que, a maior parte das vezes, refletem falta de cultura desportiva. E isso, para mim, é o pior que pode acontecer uh, o pior que pode acontecer uh, ao desporto e à forma das pessoas se relacionarem com o desporto. Porque, apesar de tudo, e voltando à questão do Galeano, o futebol ainda é um desporto. Se calhar é isso que permite ao futebol manter uh, alguma alma. É que, apesar de tudo, ainda é um desporto e as pessoas ainda pensam nele, uh, pelo menos os adeptos, como um desporto.
0: Muito bem, já, já voltamos à nossa conversa é aqui claro. no estúdio. Vamos agora à rúbrica Olheiro, que destaca equipas e jogadores do momento. Nesta edição, Filipe Barreira traz-nos a história de Nuno Dias, o treinador da equipa de futsal do Sporting Clube Portugal.
5: Nuno Sérgio dos Santos Dias nasceu em Cantanheda em 1972. Desde cedo entusiasta do desporto, o treinador de 43 anos já conseguiu chegar ao topo do futsal nacional.
6: Completamente. Aliás, um fim de semana sem, sem futsal neste momento já me, já me perturba e já me tenho que arranjar alguma coisa para ver.
5: O treinador de futsal do Sporting conquistou recentemente o centésimo título do clube na modalidade, ao vencer a Taça da Liga na final frente ao Fundão, numa temporada até agora de alto nível. No clube, há cinco épocas, Nuno Dias tem cimentado a sua posição como um dos melhores técnicos de futsal a nível mundial. A terceira nomeação para melhor do mundo desde que está no Sporting evidencia este facto. Antes de chegar ao valado Nuno Dias passou pelo Instituto D. João V, como jogador e treinador, antes de rumar à Rússia, onde bebeu do conhecimento do português Paulo Tavares. O professor de Educação Física, Nuno Dias, recorda com saudades esses tempos.
6: Com a faculdade... Hum... E estando eu no quarto ano, naquela altura da licenciatura, foi-me completamente impossível continuar a jogar futebol 11 de devido a, ao horário dos treinos. Conciliar com, com aulas na, na Escola de Educação, naquela altura. Como eu não poderia jogar futebol 11 nessa altura devido a, a, a não conseguir conciliar, resolvi aceitar aceitar, aceitar o desafio. Vamos experimentar, vamos ver. Eu gostei gostava dos torneios. Não sabia o que era estar numa época inteira a jogar futsal, mas... Uh, mas, era, mas mas gostava de, de, de jogar, pelo menos em, em tempos livres e, em, e, na, e nesses torneios.
5: A 2 de julho de 2012, tudo mudou. E desde então, o técnico de 43 anos já conquistou quase tudo o que havia para conquistar.
6: 2012, assim de repente, esta data, já é alguma coisa? Diz, foi o dia que fui apresentado. E nervoso que eu estava, desde <risos> o livro. Recordo-me, foi, foi o dia da apresentação no No, no Sporting, no auditório, bem entendido. No auditório. Uhum. E... e disse na altura que este seria o maior desafio da sua vida Mantém o que disse? Até aquele momento foi uhum. <risos> e, e obviamente que sim Estava a chegar a um, a um grande clube Com objetivos completamente diferentes daqueles que eu sempre tive Que era, que era de, de ganhar Obrigatoriamente teria ganhar
5: Neste momento, na quinta temporada de Leão ao Peito, Nuno Dias já venceu três campeonatos: duas taças de Portugal, duas supertaças, duas taças da Liga e três taças de honra. Para melhorar ainda este registro, o Sporting Nuno Dias conta com 179 vitórias, 8 empates e 21 derrotas em 208 jogos realizados. E o técnico quer sempre mais, época após época. E este ano não foi diferente.
6: Em que não chega a vencer, isto é, é algo que é uma característica e que nós tentamos seguir sempre que não nos vai chegar a vencer. Nós queremos vencer bem, nós queremos jogar bem, nós queremos proporcionar bons espetáculos, nós queremos marcar muitos golos, nós não queremos sofrer golos. Há, há, há objetivos muito, muito internos para, para cada tarefa e, e isso é, tem, tem um percurso que nós esperamos Continuar para aquilo que são as competições. E aí, aí queremos, queremos vencer bem, e não é só as grandes competições, como eu estava a dizer. Nós queremos vencer bem aos Unidos da Estação, nós queremos vencer bem à Mata, queremos vencer bem como vencemos o, o, o teste com a equipa do nosso escalão, como foi o Futsal de Mês. Será batido, mas nós vamos persegui-lo, que foi 22 gols sofridos numa época. Uh, os troféus, os troféus queremos repetir. Queremos continuar a conquistar, queremos continuar a ganhar. E este ano não só os que conquistamos na época passada, porque temos mais, felizmente temos mais. Porque temos sido campeões nacionais, permite-nos ter mais dois torcedores para conquistar.
5: E a forma como prepara a época e incentiva os jogadores em nada se compara com outros treinadores de futsal. Até apostas no Dia chega a fazer com os seus jogadores.
6: Temos, temos algumas coisas interessantes sobre isso. Uh, temos uma uma, 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 pseudo, uma espécie de opostas com objetivos internos, claro uh, tem a ver com, com vitórias e objetivos de, de, de golos marcados e de golos sofridos
5: Mas será ele o melhor técnico português da atualidade?
6: Considero-me um bom treinador, não tenho dúvidas e, e não... Eu acho que naquilo que faço sou organizado e tento fazer muito bem, mas não sou só eu E para a seleção, será que dá? 43 anos nunca, nem pensar nisso gosto da competição Gosto do trabalho diário e na seleção isso é muito difícil.
5: O jovem que cresceu no interior do país e que hoje em dia já é mestre em Educação Física e Ciências do Desporto parece não ter limites no que a ambição diz respeito. Apesar disso, Nuno Dias tem os pés bem assentos na terra, mantendo-se ambicioso, mas pensando sempre no presente.
6: A nossa promessa é que a equipa vai continuar a jogar bem, vai continuar a ser competitiva sempre, e se o conseguimos fazer que vamos tentar, vamos obviamente fazer por isso vamos estar mais perto de conseguir continuar a trazer uh, títulos e conquistas
0: De volta à conversa em estúdio vamos olhar agora para o futebol na, na atualidade uh, como ainda dissemos ainda há pouco o, o João é adepto do, do Futebol Clube de Porto uh, assumido uh, queria que, que me fizesse um ponto de vista como é que está a equipa neste momento e se a uh, pergunta mais inevitável é se, se acredita no título campeão nacional desta época.
1: É assim, o, o Porto neste momento está na melhor fase da época, isso não haja dúvida nenhuma, tem oito vitórias consecutivas, uh, ganhou os jogos todos da segunda volta, uh, portanto se houvesse uma classificação só da segunda volta uh, era líder. Um, em termos europeus uh, também não há muitas equipas que tenham 21, 21 jogos sem perder uh, no campeonato, a única equipa que só tem uma derrota é o Bayern de Munique, o Porto a última vez que perdeu foi a 28 de Agosto uh, com o Sporting portanto isto significa que a equipa está melhor do que alguma vez esteve resta saber se, 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 se a condição em que está chega para ser campeão uh, nomeadamente porque tem, uh, tem um adversário que, que é tricampeão e portanto Está neste momento com mais, digamos assim, com mais bagagem e realmente tem todo este, este lastro de vitórias. O que torna mais difícil para o Porto, que é uma equipa, e isto é, não, penso que não é um clichê, é uma equipa ainda em construção. Pode-se gostar mais ou menos do, do Nuno Espírito Santo, mas a verdade é que ele pegou na equipa é apenas nesta época, mudou bastantes coisas e, portanto, é normal que demore algum tempo a, a chegar. Uh, digamos assim, um, um, um estado digamos assim, de entrosamento de, de, de evolução enquanto equipa um, para uh, poder lutar pelo título uh, nacional é o que está a fazer neste momento resta -se, vamos ver se, se tem realmente é, se já tem capacidade para, para umbrear até ao fim com o Benfica
2: João, do Dragão para a Seleção Nacional uh, em 2004 escreveu um livro intitulado A Nossa Seleção em 50 Jogos uhum. De que forma evoluiu a Seleção Nacional Portuguesa?
1: Essa é uma evolução absolutamente uh, extraordinária. Uh, não tanto em termos de, da qualidade dos jogadores, mas em termos de organização. Conseguiu-se finalmente uh, uh, dar uma estrutura uh, profissionalizada e competente à Federação, que é onde está inserida a Seleção, e com isso os resultados uh, imediatamente uh, mudaram. Uh, juntando um outro aspecto fundamental também, que foi a saída dos jogadores portugueses, em massa, digamos assim para as principais ligas europeias isso deu-lhes uma maturidade, deu-lhes uma competitividade que não existia antes é, é muito significativo demonstra realmente que uh, em termos de resultados, em termos de, de, de consistência em termos de, de, e do próprio ranking também, obviamente, é a consequência disto tudo uh, tudo mudou e uh, a cereja no topo do bolo foi a conquista do, do europeu uh, o ano passado.
2: Portanto, podemos dizer que, de certa forma, foi a internacionalização dos jogadores portugueses que, de certa forma, construiu para uh, a seleção nacional que temos hoje.
1: Para ser completamente justo, também tenho que falar dos treinadores, uh, obviamente. Porque, mas, isso, mas isso também resulta da tal estrutura. A verdade é que criou-se em Portugal um, um, digamos, um nicho de conhecimento uh, à volta do treino do futebol que uh, pede com com os outros países, com as melhores realidades uh, internacionais, temos treinadores nos melhores nas melhores nas melhores ligas uh, e portanto isso isso também conta apesar de ser justo dizer e não sendo uma, uma personagem que me seja muito muito simpática é justo dizer que em termos do próprio crescimento da seleção foi um brasileiro que deu deu um passo importantíssimo não é? o Luís foi discutível e foi importante uh, para que o a seleção ganhasse mais confiança não é? Uh, e também que se estabelecesse uma ligação mais forte, ainda, ainda mais forte porque ela já estava, já estava a melhorar com, a, com, a própria, com os próprios adeptos porque a internacionalização dos jogadores ajudou também a um outro a um outro aspecto importante, uh, é que a chamada clubite em que muitas vezes a seleção acabava a ser prejudicada porque os adeptos identificavam os jogadores não com a seleção mas com os clubes e havia guerras entre os próprios muitas vezes os próprios jogadores eram vítimas disto porque os adeptos do Porto só estavam preocupados uh, com, os, com os jogadores do Porto que estavam na seleção, que não se magoassem ou que fossem melhores ou que jogassem no lugar dos do Benfica e vice-versa, e o Sporting uh, uh, também, também metido ao barulho. E, de repente, quando uh, os jogadores estão quase todos no estrangeiro, deixaram de ser os jogadores do Porto, Benfica e de Sporting, e, portanto, criou-se mais a, a cultura de seleção do que existia antes entre os adeptos.
2: Nesta linha nacional também, uh, João, o futebol é de Portugal ou Portugal é do futebol?
1: É um bocado as duas coisas, não é? Uh, realmente uh, o futebol é, e utilizando aqui uma linguagem mais, se calhar mais, uh, mais da sociologia, mais, uh, mais académica, é uma forma cultural uh, dominante em Portugal. Por outro lado, para uma grande parte dos homens, e a minha grande curiosidade é ver como é que as é camadas mais jovens, como é que vai ser com elas, uh, continuam a ter no futebol o seu, o seu passatempo, pelo menos mais importante.
0: O João também tem uma publicação sobre as competições europeias Sim. por isso queria lhe perguntar como é que vê a
1: evolução das competições europeias de clubes agora se entrando mais nos clubes Sim. Para mim as competições europeias sempre foram a competição, as competições mais fascinantes do futebol como um todo Quer dizer, Para mim, um jogo das competições europeias da minha equipa ou envolvendo outras equipas é sempre mais importante que um jogo do, 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 dos campeonatos nacionais ou das seleções Sabemos que em termos práticos Torna difícil que outros clubes fora do, do, do grupo dos tubarões europeus possam ganhar. Mas, apesar de tudo, para os adeptos, mesmo os adeptos de, de, de outras equipas que não têm esta, estas, estas ambições, é impossível resistir ao encanto dos melhores jogadores a jogarem ao mais alto nível, numa prova organizada de uma forma irrepreensível, com qualidades de transmissão inacreditáveis, magazines fantásticos. quer dizer, É impossível não gostar desta competição. Eu chego ao ponto de... Vejo um jogo em direto e depois vejo mais três ou quatro uh, na boxe. E sou capaz de me deitar às duas ou três da manhã para não saber o resultado. Porque para mim o futebol continua a ser, acima de tudo, o, o domínio da incerteza. E é essa incerteza que torna o futebol fascinante. Se me disserem o resultado, já não vou ver o jogo. A não ser que tenha acontecido uma coisa absolutamente estratosférica. Portanto, para mim, esse fascínio da Liga dos Campeões está mais vivo do que nunca. Mas sempre alicerçado na história que tem para trás.
0: E em relação à Liga Europa? Nos últimos tempos temos visto clubes de renome mundial na Liga Europa, falamos de Chelsea, este ano temos o United temos sim. equipas como a Roma. No entanto, a discrepância entre as duas competições, também a nível económico, os prémios, continua sim. a ser muito grande. Sim,
1: e, e, e isso leva a que as equipas das principais ligas não apostem. Uh, isso, são exceções. Na realidade, um, há uma liga, que, uma liga que tem apostado, mas essa é, é um bocadinho especial, que é a Liga Espanhola, em que também há essa, essa competitividade extrema. As equipas querem ganhar, nem que seja a Liga Europa. No caso das equipas portuguesas, um, tem esse dado fascinante. A verdade é que o futebol português tem um historial nas competições europeias que só fica atrás dos quatro grandes uh, ligas europeias, uh, Espanha, Inglaterra, Itália. Uh, e a Alemanha, e se olharmos o, o, o século XXI, as únicas equipas fora destas cinco grandes ligas, uh, e aqui estou a colocar a francesa, já não a holandesa, porque é mais recente o poder da liga francesa, um, não há nenhuma equipa fora dessas cinco ligas que tenha estado uh, no top ten do, do ranking da, da UEFA. Só duas exceções, Porto e Benfica. Portanto, isto significa que as equipas portuguesas com muito menos posses, com muito menos armas, digamos assim, conseguem ser competitivas uh, ao mais alto nível é muito admirável e demonstra que realmente não havendo se calhar alguns argumentos económicos e financeiros há outro tipo de argumentos
2: não podemos despedir-nos sem antes lhe perguntar o que é que ainda falta fazer a João no Coelho no futebol
1: eu tenho sempre tenho sempre a, tenho sempre a tendência para isto é uma questão também de personalidade para para não 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 me sentir satisfeito uh, com o que tenho não é tipo é, mas no bom no, sentido no bom sentido, porque em relação ao futebol não Obrigatoriamente ao mais alto nível porque nunca joguei nunca joguei futebol uh, profissional uh, e também nunca fui treinador profissional, mas a verdade é que mesmo se, não sendo ao alto nível já já fiz quase tudo que há para fazer no futebol em termos de, de prática e, e isso também foi um, isso também foi propositado, porque sempre tive a ideia de que quanto mais áreas eu conseguisse uh, tocar. Mais, mais uma visão de conjunto e uma experiência de conjunto eu podia ter por isso já 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 joguei futebol e futsal uh, não não profissional já, sou treinador de miúdos, de futebol uh, já já há, mais de, já há mais de 10 anos quer dizer, já já há 15 anos que sou treinador de miúdos e isso é para um nível não federado lá está, não é preciso estar só estarmos ao mais alto nível para experimentar e para experienciar as coisas uh, o que é preciso é estar lá e, e, e fazer esse esforço para estar Uh, já arbitrei jogos também não oficialmente uh, de resto escrevo investigo penso o futebol não é quer dizer e depois a, a, a dimensão da comunicação obviamente e, portanto tenho tentado tocar uh, todas as coisas uh, nem que seja ao de leve nem que seja num, numa dimensão uh, digamos amadorística o que eu penso que agora tenho que fazer chegar a este ponto é escolher, e acho que já escolhi, uma área para me especializar e para tentar ir o mais fundo possível, e para tentar ser o melhor possível, porque não me adianta muito andar agora a tentar ser, por exemplo, dirigente desportivo, não me apetece fazer isso. Portanto, apetece-me a partir de centrando-me numa das áreas que tenho, que tenho, que tenho, que tenho praticado, especializar-me o mais possível e tentar atingir realmente o, o nível mais elevado que, que possa, e, e para já, neste momento, realmente a, a minha escolha é a, a história e a estatística do futebol.
0: Muito bem, João. Antes de fechar o programa, vem aí o Porto Sem Barreiras. A Mariana Calisto, o Fábio Gomes e a Vanda Pinto foram falar com Carla Oliveira, atleta de bóssia do Futebol Clube do Porto, que representou a Seleção Nacional Paralímpica nos Jogos do Rio de Janeiro.
7: Carla Oliveira é atleta internacional de bóssia. Venceu um dragão de ouro em 2014 e teve o primeiro contacto com a modalidade aos 14 anos. O único clube que representou até hoje foi o Futebol Clube do Porto, mas hesitou antes de aceitar o desafio. O Bolsia é fundamental na vida da atleta, pois vê a encontrar uma Carla que há muito andava desaparecida e deu-lhe oportunidades que não seriam possíveis se não tivesse entrado no mundo do desporto.
8: Fez-me redescobrir um pouco mais. Acho que houve características em mim que eu nem conhecia e que pelo facto de praticar desporto e entrar em competição começaram a vir ao de cima. E sem dúvida que já me fez ter oportunidades incríveis, já me fez sentir uh, momentos excelentes, já me levou muito longe, mais, mais do que aquilo que eu imaginei inicialmente. Portanto, você foi sem dúvida um, um, uma porta aberta de, de oportunidades que eu nem, nem fazia
7: Recentemente, a desportista representou Portugal nos Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro. Para a jovem, foi um privilégio ir ao Brasil para fazer o que mais gosta com o símbolo das quinas ao peito.
8: Acho que é mesmo uma oportunidade de uma vida. É um momento incrível para qualquer atleta, não é simplesmente os jogos mais importantes da carreira de qualquer atleta de alta competição. Portanto, estar lá a representar a seleção é simplesmente um privilégio enorme e um orgulho muito grande mesmo.
7: No geral, Carla Oliveira acredita que o Bóscia e o Desporto Adaptado têm sido mais divulgados, principalmente depois dos Jogos do Rio. Admite ainda que o Desporto Adaptado está a crescer em Portugal.
8: Começa a haver muita divulgação, embora acho que é importante haver novos atletas, não é novas pessoas, para tornar a modalidade mais dinâmica, mas tem crescido, acho que sim, até porque eu falo mim, é porque a experiência que tenho lá fora, eu vou crescendo também eu posso e você cresce comigo, é? e eu cresço com você.
7: Cara Oliveira considera que ainda há uma grande diferença entre Olímpico e Paralímpico e que o caminho a percorrer é no sentido da igualdade. É necessário continuar a vida divulgação, é necessário desmistificar um bocadinho a ideia de que o desporto
8: adaptado é para pessoas com deficiência e que, não, o desporto adaptado é para atletas, ponto, não é? E são atletas que, dão, que trabalham no sentido de tentar o melhor resultado possível. São pessoas que têm que conciliar a sua vida diária com os treinos, que é muito mais difícil para nós atletas, que precisamos sempre de alguém que nos acompanhe. Portanto, não é só a minha conciliação, é a conciliação dos meus horários, com a disposição e a disponibilidade de quem está comigo a trabalhar. Portanto, isso exige um esforço muito maior. Portanto, acho que é necessário existir o um reconhecimento merecido. Não é? é necessário existir esta igualdade também,
7: das o ponto de vista... A atleta do Futebol Clube do Porto, Carla Oliveira, considera que os atletas do desporto adaptado são iguais aos outros e que devem ser reconhecidos da mesma forma.
0: João Nuno Coelho, foi um prazer recebê-lo no quarto árbitro. Em nome de toda a equipa desejamos as maiores felicidades. Obrigado a, a, também à a Inês, a nossa comentadora residente, e ao Fábio Gomes, que teve nos cuidados técnicos. É o ponto final nesta edição, acompanhem-nos em Jornalismo Porto Net ou na Engenharia Rádio e, não, já sabes, não fiques em fora de jogo. Quarto árbitro